0: Buenas, comandan. hoy tenemos la segunda parte del capítulo dedicado al DOOM de la década, así que no voy a hacer toda la introducción, no les voy a decir que la idea de este podcast es el darle contexto a todo lo que pueden leer en el libro de la década, que es el libro donde escribimos sobre 100 discos, editados en los últimos 10 años, que los músicos son los protagonistas, no les voy a decir que el libro lo pueden conseguir en tienda.gebangers.com.ar, porque eso ya lo saben, porque ya lo escucharon en la primera parte de este podcast, así que hoy directamente... Les voy a contar que hoy vamos a estar dando un simposio de música lenta y arrastrada a un seminario del doom a cargo de quien les habla, Hugo García, y de mi fiel amigo, Juan Pablo Andrusco. ¿Cómo estás, Juan?
1: Todo bien, maníaco, todo muy bien. Con el ánimo arriba, pese a hablar de música depresiva y propensa a la miseria.
0: Sin embargo, lo que vamos a estar desarrollando hoy, Juan, sobre todo al comienzo de este podcast, es un poco más feliz, ¿no? Un poco. O sea, un poco más arriba en cuanto al espíritu, ...porque tal como habíamos anunciado cuando terminamos la primera parte de este podcast... Este, ...nos vamos a estar acercando a lo que tiene que ver con el lado oscuro del Doom... ...también conocido como Occult Rock... ...y ustedes dirán, pero si es Occult Rock y no Occult Doom... ...¿por qué lo estamos incluyendo acá? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, un breve repaso primero que nada... ...esto fue un fenómeno, el fenómeno del Occult Rock que duró poco... ...pero que tuvo mucha repercusión, sobre todo en medios gráficos de Europa... ...y también en Estados Unidos... Eh, la mayor atención, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el Ocult Rock, la generó la banda más popular, que es Ghost, ¿sí? que apareció de la nada, nadie se la vio venir, y sin embargo este, explotó rápidamente, en unos pocos meses. Y bueno, también el, el, la otra cuestión importante de este Ocult Rock es que había un montón de bandas con mujeres vocalistas, que eh, era algo raro para el metal... Porque hasta ese momento, digamos, la gran mayoría de las mujeres que cantaban en una banda de metal Lo hacían en un grupo de metal sinfónico, ¿no? Casona, Iwish y todo, épica, todo eso La evolución Sí Dentro del Local Rock hubo eh, bandas que hacían algo que podríamos definir como Doom con letras, sí, que tenían que ver con lo ocultista, eh, el satanismo, letras oscuras, más místicas. Y bueno, después todos los, la mayoría de los artes de etapa estaban más cerca de películas de terror clase B que de bandas de metal. Pero bueno, como las dos cosas siempre fueron de la mano, el terror y el heavy metal, este, todo tenía que ver con todo y todo tenía sentido. ¿Algo que agregar, Juan? ¿O, o voy bien?
1: Creo que vas bien, Maníaco, pero todavía no me queda claro por qué hablamos de esto dentro del túnel.
0: Bueno, un poco, como de, un poco como decía, porque dentro del local rock se aglutinaron un montón de bandas que algunas eran más rockeras, más setentosas, más rock vintage, pero había otras que eran mucho más eh, pesadas, oscuras y densas y que tranquilamente cualquiera de estas bandas podía salir de gira con este, bandas de, de Doom. Tal es el caso de, por ejemplo, Blood Ceremony. que ¿Por qué la nombro primero? Porque para mí son los precursores en esta movida... Eh, el primer disco de ellos data de 2008, o sea que es dos años antes que el disco debut de Ghost, por ejemplo. Y a lo largo de la... bueno, o sea, el primero sale en 2008, pero después, a lo largo de la década que nos compete, editaron tres discos. Y están todos buenos, que eso me parece que es lo más importante, ¿no? Es una banda que, primero y principal, tiene muy buenas canciones. Ahora, el gancho comercial, ¿por donde vino? Vino por el lado de tener una mujer vocalista, que es Alia O'Brien, que se hacía cargo de los teclados y... De la flauta Que es un instrumento Digamos que uno Dice qué tiene que ver Con esta música Bueno eh, Ellos hicieron Que esto tenga sentido Y después las letras Bueno sí Como decíamos antes Satánicas Ocultistas A cargo del guitarrista Es una banda Oriunda de Canadá Y es una banda Juan querido Que a mí me encanta A mí también A mí también
1: Y coincido contigo En que todos los discos Están buenos eh, De hecho ayer Estuve escuchándolos Nuevamente sí. y La verdad que no logré eh, Convencerme De cuál es El mejor están todos buenos y como dices tú eh, me parece que el gancho el que tienen es justamente lo que hace la cantante no la que, eh, Alia O'Brien de alguna forma logra meter esta, la flauta que, que como dices tú es algo totalmente ajeno a este, a este tipo de música pero no sé a mí me hace recordar a Jethro yes, Trotal, que es básicamente la, la, única, la única referencia de flauta que tengo <risa> eh, y que probablemente la gran mayoría de la gente que escucha esto todos, eh, tiene todos
0: sí, todos estamos en la misma
1: pero hace sentido sí es como una especie de um, que es total mezclado con Black Sabbath sí. 73 más o menos ¿eh? el Sabbath claro. de, de Sad Boy Sabbath o de, de Soutage ese, ese tipo Sí, eh, sí. no sé me parece una banda súper original eh, y un sí. buen músico no sé está todo bien con ello
0: sí. sí de hecho el último disco Lords of Miss tiene algo que me encanta que es eh, que hay muchos solos que están doblados bien a lo Ayomi y los dos o sea están tocando digamos algo más o menos que sigue sí, un patrón y más o menos similar pero son dos solos claro, diferentes
1: eso clásico de Ayomi
0: clásico de Ayomi y que queda hermoso sin embargo el para mí el disco más emblemático es de ellos y que es el que termina entrando en el The Eldritch Dark que me parece también importante por el momento en el que sale y que es más occult que tal vez Lords of Rule, que es más sabater eh, Eldritch Dark creo que Alia tiene como más protagonismo y lo que hace ella también muy bien para mí es o sea, digo ella porque me imagino que lo hace ella, es las melodías vocales que hace están muy buenas y de hecho tiene un, algunas canciones que son muy hiteras, en un mundo ideal, digamos, serían canciones que podrían ser radiables. Bueno, lamentablemente estamos lejos del mundo ideal y entonces no pasa eso, no sucede. Pero bueno, por lo menos empezamos de acuerdo Con que Blood Ceremony es una gran banda Y que está bien que la estamos incluyendo en este podcast
1: Tiene mucho okay. tiene bastante doom Sobre todo en los riffs Bien, bien sabáticos
0: La otra banda que podemos mencionar también es The Devil's Blood, en este caso una banda holandesa, tres discos, el primero de 2009, los otros dos bueno, sí salieron en la última década, eh, una banda donde bueno, todo termina de la peor manera posible porque su líder, Selim Lemouchi, que también era el guitarrista, eh, se suicidó a los 33 años, eh, Selim además de, de, de tocar en The Devil's Blood también había participado en Batain este, tal vez incluso sea más conocido por eso que por The Daily Pero bueno, y su hermana, Farida, eh, era la, la vocalista de la banda. O sea que acá, como ven, seguimos con esta este denominador en común de una mujer al frente del micrófono. Y bueno, al igual que Blood Ceremony, Letras Satánicas, Ocultistas. Este, una banda que, a mí, la verdad Conmigo nunca nunca conecté con ellos Mejor dicho, eh, no o sea la respeto Me parece que estaba bien hecho lo que hacían Sé que a vos te gusta más, de hecho, el otro día te ofendiste Porque no había entrado un disco de David's Blood En el libro Sí, es verdad Pero bueno, este es el momento de tu descargo, Juan
1: Sí, a mí me gusta mucho David's Blood eh, Me parece que es una banda que, que se toma El tema de las letras satánicas y ocultistas Como dices tú eh, Bastante en serio De hecho, de hecho el, el suicidio de, de Celine Lemucci tiene bastante relación con este tema, ¿no? eh, también a una edad simbólica, ¿no? los 33 años sí, sí. Eh, y una banda bastante más oscura eh, en sus temáticas, no así en la música me parece que es una banda eh, más, si pudiéramos eh, eh, ver digamos si está más del lado del doom o del, o del rock setentoso, está sí. de dos maneras más cerca del rock setentoso eh, aún así me gustan mucho, tuvo, claro, tuvo poca presencia esta, esta década porque tuvo un final eh, abrupto, eh, pero los dos discos que nos dejaron durante esta década son, a mí por lo menos me gustan mucho eh, el favorito de es The Thousandfold Epicenter eh, y nada, eh, creo que pasó bastante desapercibida esta banda, la recomiendo y de hecho sus, eh, sus miembros sobrevivientes, o algunos de ellos están con un proyecto nuevo que se llama Molaces, que de hecho sacó el disco ahora Disco debut de web este año, 2020. Sí, hay canta Farida. Canta Farida, así que también recomendado para, para los que les gustó en su momento de David's Club.
0: Bueno, otra banda también que vuelve con la tradición esta de una mujer al frente, en este caso más marcado que nunca porque además era la, la líder, es eh, Lucifer, que es una banda que se forma de las cenizas de Dioz. Dioz era una banda que había sido editada por este, eh, Rise Above. ...que consistía básicamente en un dúo de mujeres... ...en guitarra linea Olson... ...y en voces Johanna Sadonis... ...el disco sale... ...se separan al día siguiente de que se edite el vinilo... ...esto es literal... literal. ¿eh? ...sale el disco... ...al otro día se separan... ...Johanna Sadonis como que mantiene su contrato con eh, Raisa Bob... ...que edita el debut de Lucifer... ...en este caso con Gus Jenning de Cathedral... ...en las, en las guitarras... ...y no solo en las guitarras sino componiendo el disco... Por eso este primer disco de Lucifer es como bastante Doom. Sí, claro.
1: sí. Y, y tiene poco que ver con lo que pasó después con Lucifer. Eh, sí. Porque tal como dices tú, aquí me parece que la, la mano del Doom <risa> la abortaba eh, Gas Jennings. Y claro, después del sí. primer disco, después del, de este debut, eh, Gas Jennings deja la banda. Eh, y el que entra es nada menos que Nick Anderson de... de eh, Helicopter, Centum, etcétera, etcétera eh, sí, sí, y claro la, y la banda con la entrada de Nike toma una dirección distinta mucho más, liga, más cercana al, al rock setentoso eh, que después esto incluso se eh, se vio más eh, más claro en el tercer disco ¿no? que, que fue lanzado el año pasado así que creo que está bueno hablar de Lucifer una banda Doom, pero creo que si nos circunscribimos al primer disco eh, me siento tranquilo <ríe> si hablamos de los otros dos ya como que, por, por mi parte por lo menos, eh, tengo más, más dudas
0: no, no, claro, Yo, me pareció que era importante incluirlos, primero que nada, porque eh, Johanna Sadoni fue como bastante importante en toda esta movida del, del occult rock inclusive con The Oath, que era la banda previa, que musicalmente no te, no tenía relación con, con claro, este género -metal. Sí. Este. Claro, pero como el, el local rock estaba muy emparentado con esto de una mujer al frente de la banda cantando y las letras también tenían que ver un poco con, con esa movida, eh, bueno el nombre, ¿no? el juramento, todas estas cuestiones como que este, se los metió en esa bolsa. Eh, el disco de Dios a mí me gusta más que los discos de, de Lucifer. De hecho, el disco de Dios está incluido en el libro y la historia que cuenta eh, Linnea Olson, la guitarrista, es increíble. <risa> para mí es una de las cosas más curiosas de todo el libro. Así que lo recontra recomiendo que, si tenés el libro y capaz que lo pasaste por alto, porque dijiste quiénes son, no sé qué, es, léelo porque la verdad que es muy interesante. Pero bueno, volviendo al, al podcast, nada, me parece que el comienzo de Lucifer sí o sí tenía que estar en, 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 en este listado, digamos. cuarto nombre en cuestión Juan y ya vamos cerrando, es Devil, una banda noruega, eh, muy influenciada por el, el Doom más cancionero, tal vez por esos momentos más cancioneros de Saint Vitus y Sabatero también, sí. ¿no? Que ap aparecen con un disco que es de las peores producciones que yo recuerde en bandas <risa> profesionales que es Time me to encanta, repent. Me encanta parece Sí, no, no, pero hablo de producción, digo, parece un demo. Sí, peor que un demo, sí. O sea, suena, suena mal, eh, muy rústico, eh, hasta está tocado. Está tocado mal. De forma mal. Sí, sí. que... muy rudimentaria. Sí, con
1: suerte afinaron los instrumentos a integrar.
0: Claro. Sin embargo, las canciones serán increíbles. Así es. Sí. Muy buenas. Sí. Y después, bueno, en 2014. 2000... ...acá en la anotación tengo 2014... ...yo tengo mi duda si no fue 2013... ...así que creo que voy a ir con 2013... ...si no se ofende Juancito... Eh, ...editan Gather de ...en donde mejoran toda la producción... ...y conservan las canciones... Sí. ...tal vez no tan eh, instantáneas... ...no tan gancheras, pero... ...canciones muy buenas, de hecho el track que abre el disco... Es, ...creo que es uno de mis favoritos de la, de la década... ...un tema que me emociona... ...y después hace no tanto editaron To The Gallows... ...o sea todo esto es en la década... ...y están todos los discos buenos... Es una banda que me encanta. Para mí el único problema que tiene es que tocan poco porque ellos no se lo toman muy en serio. De hecho, hablamos con ellos y están incluidos en el, en el libro y en un momento, me acuerdo que en la nota me dijo si nos dan nos dan un poco de carne y una cerveza, vamos a tocar donde quieran. ¿no? O sea, a ese nivel.
1: Bueno, es que claro, Noruega no se, no se caracteriza por tener una escena de, de Doom. Así que creo que estos tipos deben estar bastante solos en su, en,
0: en su pueblo. Sí, pero este, igual, digamos, no, no dejan de ser eh, eh, noruegos en el sentido de que digamos el nivel de posibilidades que tienen, ¿no? De hecho el, el guitarrista de la banda eh, está en la organización de este festival Gates of Hell, o sea eh, es como que es muy hippie por un lado, pero por el otro lado es una persona activa. Eh, de todas formas para hablar de lo importante la música de Devil es eh, muy recomendable. Y yo creo que es la banda que más me gusta De todas estas que estuvimos hablando Que igual salvo de Devil's Blood el, Las otras me, me gustan mucho las, las tres bandas Tanto Lucifer como Blood Ceremony y, y Devil Vos con Devil, ¿cómo te llevas Juan?
1: Devil me gusta, sí, me gustó en su momento Ahora, para ser bien sincero, el demo ese me encantaba Pero me, sí. me encantaba Me cantando esas canciones <ríe> Y Garden of the Sinners me gustó menos Y el último menos Creo que de estas cuatro bandas Me quedo con, me quedo con Blood Ceremony Está
0: bien, no te lo voy a discutir Ahora, lo que sí me gustaría discutir, Juan ¿Está bien eh, juntar a este tipo de bandas Por cuestiones de letras, de imagen? ¿O, o es un, o simplemente digamos, una cuestión del periodismo Y de los sellos, de, de aglutinarlas ¿no? Como para decir, bueno, ahí existe esta escena?
1: Yo creo que está bien eh, Está bien porque son bandas que, que tienen cosas en común Y son bandas que, que no tocan un estilo Que no hacen una música de manual no sé hay bandas que, que tocan trash y, y, y trash sin ninguna duda estas bandas es como que es medio difícil encasillarlas entonces creo que es bueno tomar las cosas que sí tienen en común pese a que eh, su música no es eh, no es necesariamente parecida o sea devil y The devil claro. Blood eh, más allá del nombre <ríe> creo que tienen poco y nada en común eh, más allá de, de justamente las la, la letras y esta y esta como vibra setentosa retro eh, ¿Qué sé sí, Me parece que está bien, eh, facilita las cosas.
0: Sí, sí coincido que facilita las cosas y también ayuda un poco ¿no? a que. Eh, a veces es necesario que haya una escena. Es muy raro que una, una banda pueda progresar en su carrera si es la única haciendo un estilo. ¿no? Es, de, de hecho, hay, hay casos así que, eh, que es como que uno dice: cuál, ¿Cuál es el futuro de esta banda? digamos ¿cómo, ¿Cómo puede progresar si.? No sé, se me ocurre, por ejemplo, Clay eh, Pleasures. Claro, que que banda, tiene no tiene hace como un post rock y queda ahí en el medio pero bueno post punk perdón eh, y podemos decir porque digamos son todas bandas que siguen activas salvo bueno de Davis Blood por, por motivos obvios pero ya le pasaron los 5 minutos de gloria Tien, tienen tienen eh, o sea hay, hay no sé Lucifer digamos le va bastante bien a uno piensa ¿no?, de acá a la distancia este pero Inclusive a otras bandas que no estamos mencionando, digo, el, ¿el género este vos pensás que puede seguir perdurando o quedó muy atado a una época y ya está? Sí,
1: a mí me da la impresión que, que esto que este fue un movimiento puntual, que tuvo una alta popularidad, eh, pero salieron muchas bandas, o sea, aquí nombramos a cuatro, pero hay 444 sí. eh, y todas bastante parecidas, muchas bandas muy poco originales, como pasa con todo su género, me parece. Eh, yo creo que acá eh, lo que pasa es que eh, no, lo, no lo digo yo, lo dijo Charles Darwin aquí, <ríe> eh, sobrevive el que el que, sí, sí. el que mejor se adapta a los nuevos tiempos y el que, y el que mejor evoluciona. O sea, me parece que bandas con, con, con una gran capacidad musical y con, una, y con y con algo original como, por ejemplo, como Blood Ceremony, eh, más allá de, la, de las modas, es una banda que debería seguir subsistiendo eh, en al menos por un buen par de años más. Claro. ¿Me
0: parece? Sí, sí, yo coincido. El tema es que parece como que, como que que les cuesta, ¿no? Que les cuesta poder hacer giras sustentables y extensas y llegar a nuevos territorios. De hecho, ninguna de estas bandas visitó Sudamérica, aunque en un, en un momento me acuerdo que Plot Ceremony estuvo a punto de venir a tocar, pero bueno, lamentablemente quedó en la nada. Bueno, y después del momento de la teoría de la evolución aplicada al Doom, Increíble, llegó el momento de hablar de el más fuerte de todos, no la, continuando con Darwin ¿no? y, la, el homo sapiens. y la providencia del más fuerte. Sí. Eh, <ríe> bueno, eh, Ghost, tenemos que hablar de Ghost, Juan. De hecho, ya estuvimos discutiendo antes de empezar a, a grabar cuando estábamos produciendo este podcast. Ameritaba la inclusión Ghost, ¿dónde incluirlo si no es una banda de Doom? No es una banda de Doom. Hay, hay bastante para hablar de ellos porque, bueno, es una, una banda disruptiva, ¿no? Que apareció de la nada, nadie la esperó, el truco, digamos, de que conocemos todos, ¿no? Las máscaras, el anonimato, el misterio, es algo que ya sucedió a lo largo de la historia del metal en, en diferentes eh, contextos, en diferentes épocas, sin embargo, bueno, eh, continúa funcionando cuando se hace bien, ¿no? Y además Ghost eh, lo acompaña con música, eh, que te puede gustar o no, pero es efectiva, ¿no? Siempre, digamos, o sea, vos querés decir algo ahora es, es el momento de pelear. Me
1: <risa> no, que, bueno, este, ya, ya peleamos ya eh, sobre la inclusión de, de Ghost. Sí. Para mí es un, o sea, es una banda que definitivamente está está asociada al cold rock que, que comentábamos recién. Eh, sin duda son los más exitosos, los más grandes, probablemente los, los que hacen uh -huh. mejores canciones. Pero, pero me cuesta encontrarles el link con algo remotamente doom. Ni, 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 si, ni siquiera en, su, en sus comienzos porque uno dice, bueno, claro, ahora, ahora que eh, han evolucionado a, a algo cada vez más eh, accesible, más eh, ligado al, al, al pop, o al, al rock más comercial eh, no, ni siquiera en sus comienzos me parece que hay, que hay una cercanía eh, ni siquiera remota con, con el Doom, entonces a mí la verdad que me cuesta o sea eh, puedo entender el link, o sea, puedo entender perdón, eh, eh, que se lo asocie con, con, claro, con, el, con el ocult Rock pero a mí por lo menos me cuesta ver el, el, la relación que pueden llegar a tener con, con, con el Doom pero entiendo su punto maníaco.
0: Yo, yo entiendo por qué te puede costar y me parece que tiene que ver con que siempre fueron muy gancheros, de hecho eh, es como, odio la, la expresión la sensibilidad pop, pero creo que se aplica acá, como que Tobias Forge eh, más allá de todo, su Tobias Forge el líder, el principal compositor cantante, etcétera, de Ghost eh, más allá de venir de, del metal extremo, el tipo claramente tiene una mente muy abierta y, y le gusta todo tipo de música, ¿no? Y eso lo aplicó a Ghost y es una banda que tiene estribillo. Sí, sin es duda. Que a veces eh. es algo que se, se extraña, ¿no? En Por el bueno, Pero, entonces, ¿por qué, digamos, incluirlos? Bueno, primero que nada porque si estamos hablando de, de local Rock y no mencionar algo me parecía medio ridículo o sea, no pierdo de mente que estamos hablando de Doom este yo creo que algunas canciones tienen cosas de Doom, inclusive ni siquiera solo en el primer disco, no sé, pienso en Cirice, por ejemplo, que es del tercer disco de Meliora, que tal vez sea el disco más popular de ellos ese tema, para mí es Doom eso no sé. lo que pasa que después vos me podés decir bueno, pero la melodía vocal, bueno ok, lo podemos discutir entonces pero tiene cosas de Doom y después, digamos, está todo el lado de la imaginería ocultista, ¿no? De, desde la portada, homenaje al cine de terror, eh, las letras, eh, toda la cuestión del papa satánico. Eh, está bien, es, es como más cari caricaturesco, si crees menos serio. Este, pero, no sé, ah, o sea, en, en, cuando cuando sale Opus se pone si salían de gira con cándenas, ¿alguien se hubiera horrorizado?
1: es un buen punto yo creo que no
0: qué sé yo igual te reconozco que es, es una banda difícil de catalogar eh porque de hecho uh, creo que con el argumento que te gané es, ok si no los incluimos acá en qué podcast los incluimos <risa> bueno creo, creo, creo que esa fue mi, jo, mi jugada de sí. ¿no?
1: <risa> bueno con eso con eso me, me convenciste eh, ahora ojo no 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 tengo una mala opinión de Ghost muy por el contrario me encanta no no no, eh, no. simplemente me parece que, que... Que están metidos medio, medio a la fuerza aquí con el, el tema de Doom.
0: Sí, puede ser, sí. puede ser, puede ser. Pero bueno, hable, hablemos ya que, ya que estamos, ¿no? vamos a hablar un poco de la banda y de la década. Es, es una banda que es producto de esta última década, eh, empieza en 2010, eh, o sea, su primer disco de 2010, la banda había empezado unos meses antes. Eh, obviamente, el disco eh, Opus Eponymus está incluido en el libro y creo que es uno de los textos más eh, extensos. Porque habíamos hecho muchas notas y porque habíamos mucho para hablar y porque para mí, a mí me parece un disco fundamental para entender la última década. Sin duda, sí. Y creo que va más allá de los gustos. A mí me encanta y me encanta ese disco, pero eh, me parece que es, es, es un dato objetivo eh, imparcial y es una banda que empieza con un, un éxito repentino que venían avalados por Phil Anselmo, por Hetfield, por Fenris y todo eso lo habían logrado con un solo disco, lo cual les aseguró el éxito y el odio, no porque ya yo me acuerdo con el primer disco ya había gente que los detestaba sí. lo cual me, siempre me llamó la atención porque es como que o sea, entiendo que te puede no gustar, pero evidentemente generaba, no sé si envidia es la palabra, porque el fan no, no tiene nada que envidiarle a una banda, pero me parece que generaba bronca como, bueno, mi banda favorita, que eh, le cuesta 15 años poder ser, hacerse conocida, de golpe aparecen estos tipos con la máscara, con el anonimato y qué sé yo, y en tres meses eh, estaban ya, viste, no, en tres meses no, no sé, pero en muy poco tiempo estaban jugando sí, con Iron Man.
1: Tres meses, seis meses, no, no fue más que eso
0: o sea, fue, fue todo como muy 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 rápido a Sudamérica tardó un poquito más pero así todo, fíjate, en 2013 ya los teníamos tocando en el Estadio de River y en, San, en Chile, en Santiago en el... en el, en, en el, el, el Nacional, Alfa, ¿no? Sí. sí. en el Nacional, perdón a, perdón a Maiden y Slayer a Maiden y Slayer, que los vimos o sea, una locura un, realmente es una locura y encima una banda recontra prolífica cuatro discos, larga duración, tres ESP los, los covers, los videos es como que, digamos, eh, yo creo que nadie se imaginó que iba a aparecer un grupo así. Y para mí es una muy buena noticia porque, lamentablemente, en nuestra música no aparecen este tipo de bandas. que Calculo que son las que pueden llevar a, adelante el, el género a nivel popular, que se necesita también, ¿no? Porque está buenísimo con el Andal, con los nichos, nos encantan, los disfrutamos también sí, se necesita que parte. haya un poco de, sí. ¿no? de revuelo ¿vos tenés algún disco favorito de ellos Juan?
1: Eh, tengo la duda entre el debut eh, Opus y, y Meliora bastante obvia okay. mis elecciones pero, pero, pero
0: sí yo también pero me, me quedo con el primer. Sí, es
1: que el primero tiene, tiene algo especial es un poquito más crudo eh, no sé es más eh, Guitarra, bajo, sí, o... batería, teclado, punto.
0: Sí, 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 sí.
1: Tiene alguna una cierta inocencia frente a lo que vino después, que ya estaba más, un poquito más sobreproducido, que no tiene nada de malo. Sí. Pero, pero no sé, era, o sea, es, al escuchar ese disco, como que me acuerdo que en algún momento esta banda gigante que soy Ghost fue una banda pequeña, eh, desconocida, un, una especie de secreto de Lander, que hoy parece tan lejano.
0: Sí, podemos contar dos cosas que, sí. que son bastante gráficas. ...una la voy a contar yo una la voy a contar Juan... ...la mía es bastante más, más tonta, más inocente... ...pero eh, una de las primeras sesiones eh, de fotos de Ghost... ...que si no me falla la memoria... ...fue póster en la revista Headwangers, ...se lo ve a Papa Emeritus... ...rodeado por no sé cuántos eran... ...siete, ocho, seis... Eh, ...Nameless Ghosts... ...que eran los músicos que lo acompañaban... ...con las túnicas negras, las caras tapadas... ...nadie sabía quiénes eran... ...la foto se tomó en Inglaterra... ...como la banda no tenía presupuesto... ...para ir a Inglaterra a hacer eso lo que hicieron fue, viajó solo Tobias Forge como Papa Emeritus y el resto es gente cualquiera que le dijeron ponete una túnica y sacamos la foto ah. hoy, sí, sí, esto contado incluso por la fotógrafa Esther Segarra eh, hoy eso, o sea, es imposible iría a Tobias Forge con 35 asistentes, 48 iluminadores toda la banda, los familia de la banda bueno, en ese momento no pasaba eso era realmente algo que salió muy del under. Y la otra anécdota, que tal vez sea un poco más interesante, es la tuya. No no sé si
1: es más interesante, pero, pero tuve la suerte de poder ver a, a Ghost, más o menos, en su inicio. Lo vi a, en julio del 2011. De hecho, me metí a, a setlist.fm, sí. donde sale con el historial de, sí, de sí. concierto. Ghost es una banda que a la fecha ha tocado algo así como 750 shows, uh -huh. Eh, yo vi el show número 29 Muy bien Y era... era, Bueno, obviamente tocaban solo canciones del, del, de Opus sí. Más el cover de los Beatles eh, Here Comes the Sun eh, Here Comes the Sun, claro Pero tocaron en un escenario chico eh, Dentro de un festival de heavy de, de, de metal En una carpa eh, Tardísimo
0: ¿Qué festival era? Disculpame Los
1: vi en en Paken en Backend. el 2011, claro eh, Tardísimo Fueron la última banda en tocar... Eh, de haber sido, no sé, a las 2 de la mañana había poca, no había mucha gente eh, y los disfraces que ocupaban la, las túnicas eh, y las máscaras eran súper, súper, súper amateras <risa> casi que daba un poco daba como entre, entre susto y Gracias. risa era como, claro. Un, claro, era como, un, como un, un Halloween del tercer mundo pero aún así tenían fue, fue un show, no sé, para mí por lo menos fue bastante especial como que terminó, fue como oh, algo pasó acá Claro. Hoy parece muy extraño eh, pensar que Ghost en algún momento fue una banda chica, pero bueno, supongo que todos partieron así.
0: Todo, todo tiene que empezar por algún lado, ¿no? Y bueno, y Ghost también tuvo que hacerlo. Así que acá vamos a cerrar el capítulo. O sea, no el capítulo. El, eh, este apartado de Ocult Rock y Aledaños. Estuvimos hablando bastante. En un instante nomás, volvemos con los tres grandes del Doom emotivo norteamericano. Tal como dijimos, es el momento de hablar de los grandes del DOOM norteamericano y son tres bandas que tienen como eje esta cuestión emotiva, ¿sí? no tanto buscar la épica, ni una cuestión agresiva, ni replicar algo que hizo Black Sabbath en el 75, sino que eh, buscan eh, punteos, notas, melodías que que remiten más a algo emotivo que a otra cuestión. Y creo que la banda líder en este movimiento es eh, Paul Verder. Sin duda. Que es una banda oriunda de Little Rock, Arkansas. Y son los, eh, los más... ¿Por qué decimos no, líderes? Porque bueno son los más exitosos y, según mi amigo Juan, también son los más emotivos y los más melódicos. Dibuje, maestro.
1: Y claro, porque, porque creo que, tal como dices tú, Paul Berger... Eh, si bien hace Doom y no hay ninguna duda que hacen Doom eh, no se cuelgan de, de las plateadas cruces de Black Sabbath sino que eh, toman toman otras influencias a mí a mí por lo menos me parece que, que, que la banda que marca un poco el, el camino la, la luz de, de Paul Berner es sin duda eh, Warning eh, los británicos que, que tuvieron una corta vida pero una enorme influencia en bandas que estaban por venir eh, y claro, Paul Better, eh, de toda esta camada de, de, de bandas emotivas, melódicas y pesadas, eh, es la que ha tenido mayor éxito. Eh, de hecho, bueno, vamos a hablar de, 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 de otras dos bandas, ¿cierto?, que, que eh, sí. conforman esta esta trilogía. Lo, eh, Paul Better fueron... Sí, lo podemos decir. Sí, bueno, eh, Chemis eh, y Spirit of Drift son las otras dos. Sí. Um, Polver fue la primera de estas tres bandas que, que en el fondo logró salir de, de su sello ¿cierto? De, un, de un sello pequeño estaba en eh, Profound Lord, ¿no? si no me equivoco claro. eh, y logró fichar por Century Media que es un eh, digamos un salto nuclear blast sí, que es un salto enorme digamos, en, en términos enorme. De, de distribución y de, y de alcance ¿cierto? a un público más, más masivo Um, sí, sí. eso lo logró con su tercer disco Volver eh, grabó eh, tres, cierto, durante la década que fueron Sorrow uh -huh. and Extinction eh, luego Foundations of Burden eh, y el tercer disco que fue el que eh, ya fue editado por, un, por una multinacional fue eh, Heartless eh, del año 2017 eh, que es un disco que me parece que a diferencia de, lo, de los dos anteriores empieza a incorporar eh, algo algo de, de, de música progresiva de los 70, no tiene bastante como de, de genesis antiguo de jazz yes, eh, cositas eh, más, más eh, digamos eh, calmas eh, de, de King Crimson no lo, no lo esquizoide sino que lo más, lo más eh, digamos eh, atmosférico um, y siempre bueno, es una es casi una anécdota pero, pero, pero siempre cada vez que hablo de volver siempre digo que son los únicos que fueron capaces de hacer un cover de Type O Negative y no quedar en ridículo eh, porque sí, pues una banda tan, tan única y, y ellos lograron hacer un, sí. un cover eh, hermoso. Eh, Qué canción era era, era Love You to Death eh, en, en un EP que sacaron justo eh, después de Heartless.
0: De Heartless, Heartless sí, sí. Eh, sí, sí, sí. bueno coincido con todo lo que dijiste es eh, lo que Digamos, lo que tiene esta banda, que en general son canciones bastante extensas y es un poco agobiante no porque es, eh, esto de la cuestión emotiva que tal vez suena a cliché o lugar común eh, yo creo que con estas bandas realmente es así y si uno, o sea, a ver si dejas estos discos de fondo probablemente no, no te van a cambiar la vida ni mucho menos pero si uno los escucha con atención eh, son, son demandantes a pesar de no ser música tal vez tan compleja y yo me acuerdo que Heartless lo había elegido como disco del año de 2017 y sin embargo no es un disco que No, no lo escucho dos veces por semana porque me dejaría muy ya mal. Con... Claro, con la vida ya me alcanza. este Pero nada, que yo, a, a, también, eh, inclusive uno cuando a veces también no está en el mejor ánimo, estas cosas toman, eh, esto, este tipo de música toma eh, mayor dimensión porque hasta, puede ser hasta casi una catarsis eh, pero la verdad que los tres discos de Polver son son muy buenos. Nosotros en el libro terminamos incluyendo Herles, pero también es, eh, calculo que si alguien descubrió a la banda muy, muy de entrada, eh, tal vez prefiera eh, a uno de los dos primeros, porque Herles para mí es distinto, no sé si vos estás de acuerdo. Me parece que los otros dos son más parecidos entre sí y Heartless como que es, se aparta un poquito de, de lo que venían haciendo.
1: Sí, sin duda, sí. Eh, es el disco distinto dentro de la, de la discografía y, o sea, a mí me, a mí me encanta. Es, lo, lo estuvimos conversando antes de, de entrar a grabar Heartless. Para sí. mí, por lo menos, es mi disco favorito del, del Doom de la década. Sin duda, sin ninguna duda.
0: Y yo creo que en un podio lo, lo incluyo. Pero mi favorito todavía no llegó, Juan. Así, no llegó en este podcast, ¿no? En la, en la década sí, ya, ya pasó, obviamente. Bueno, otra banda que hay que mencionar es Kemis en este caso de Denver, Colorado, un lugar donde en los últimos años surgieron unos cuantos grupos de diferentes estilos de metal. Pero es una banda que para mí tiene bastantes deudas con, con Polver, lo cual es medio raro porque no, no hay mucha distancia de tiempo entre ellos dos.
1: Sí, sí. Eh, se parecen bastante. Eh, se parecen bastante en que, bueno, obviamente ambas bandas tocan Doom, eh, ambas son melódicas. Sí. Creo que. Eh, la diferencia que tiene Kemis con Paul Behrer es que Tienen un, un tienen una fijación Mucho más fuerte con, con el riff no, no, no van tanto sí, al, sí. A la emoción y al, y al ambiente Sino que van mucho más al riff y a los solos De hecho tienen una dupla de guitarristas Tremendo eh, Las canciones están llenas De, de, de guitarras gemelas eh, de armonías eh, tanto vocales, ¿cierto? Porque también cantan, cantan dos personas eh, de armonías claro, vocales y, y, y de guitarra, así que creo que tienen un trabajo un poco más eh, un poco más metálico, eh, por, por decirlo de alguna manera, que, que Paul Berner.
0: Sí, 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 más riff, menos acorde, ¿no? sí. se podría decir. Bueno, y sacaron dos discos, eh, realmente muy buenos, tanto Hunted como Desolation. Que también eh, cualquiera de los dos que hubiéramos incluido Creo que hubiera estado bien Nosotros incluimos Hunter Salud, 2015 discos. Es verdad, tenés razón Ab
1: sí Absolution es el, el primero
0: El primero, sí eh, Bueno, yo no, yo no sé si hubiera incluido Absolution Pero los otros dos creo que Cualquiera de los dos podría haber andado bien Y como decía, nosotros incluimos Hunter Bueno, y para cerrar eh, Lo de Kemi, Juan, algo que agregar
1: Ah, que tienen canciones tremendas. Eh, yo realmente lo recomiendo y, y, y a mí me pasó, eh, no sé si creo que a ti no te pasó, pero a mí sí me pasó que me fue muy difícil elegir qué disco de Kemis es el es el, eh, el destacado de, de su década. Eh, finalmente fue Hunted porque creo que fue como el disco que, lo, que los hizo eh, sobresalir un poco más, que los hizo... Eh, que les dio algo de popularidad de hecho si mal no recuerdo eh, Hunted fue elegido el disco del año por DCL el año 2015 eh, sí. y eso también claro les permitió salir de gira con bandas un poco más grandes así que me parece que está, está bien elegido pero en términos de canciones a mí me gustan los tres de hecho creo que prefiero el último Desolation eh,
0: algo que no mencionamos es que este, al igual que Polvera, es otro caso de una banda editada por un sello de nicho y que pasó a Nuclear Blast, las dos bandas, tanto Polverell como Kemis, ya forman parte del gigante alemán. Bueno, y el tercero en Discordia es eh, Spirit Adrift. Eh, una banda muy prolífica, eh, editando discos todo el tiempo, girando, inclusive su líder Ned Garrett, eh, durante toda la década formó, o gran parte de la década formó parte de Gate Creeper, así que mucha actividad. Su bajista también. Pero ahí ¿no?
1: eh, por mucho tiempo el, el bajista de Spirit the también era el cantante de, de, de Gate Creeper, así que tienen, tienen bastante común estas dos bandas.
0: Sí, sí. Eh, el lo que es medio raro en, en Spirit adrift Drift Es que empieza como un proyecto solista De Ned Garrett eh, Muy emparentado con el Doom De hecho haciendo Doom Saca un par de discos Hasta que con el tercer disco Digamos, se a, empieza a apartar Que el tercer disco es Divided by Darkness Tiene algunas cosas Doom Pero tiene bastante De, de metal De metal, heavy metal Inclusive algunas cosas medio tralleras. Y este año, en 2020, acaban de sacar un disco este, que ya es full metal, o sea, no, cero Doom. Salvo el último tema que lo pusieron como para recordar de los viejos tiempos, nada más. Pero, nada, hay que, hay que incluirlos porque también fue como otra banda que ayudó a este movimiento y porque eh, Curse of Conception es un discazo y es un discazo de Doom. Es sí, tremendo, Doom, sí. Encanta, sí. Que, que tiene cosas de, de Black Sabbath, tiene algunas cositas de metálica, eh, va siempre como a medio tiempo y yo, algunas cosas me recuerdan al, a los momentos más oscuros y lentos del Corrosion of Conformity de Blind. También, eh, sí. La verdad que es, eh, nada, es una banda que me encanta, realmente me encanta y me estoy como acompañando, que también yo creo que... Algo que tiene de bueno todas estas bandas, e inclusive las que estuvimos mencionando antes de, de Local Rock, es que nosotros somos como contemporáneos eh, del crecimiento de todos estos grupos desde el del momento inicial, y también eso está bueno, me parece, ¿no? Eh, que es muy difícil por una cuestión de edad que te pase con Travel o con, no sé, qué sé yo, con Pentagram. ¿no? Claro. O sea, a sí, alguien le debe sí. pasar, pero no es nuestro caso.
1: <risa> no, no, pero efectivamente pasa eso. O sea, hay gente, son bandas que aparte. Eh, muchas la, las venimos siguiendo desde, desde, no sé, desde que demos entonces para claro. encima a ver que ahora están le, le está yendo bien, casi que me... me eh, no sé... Eh, Te sentís orgulloso, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto.
0: <risa> <risa> bueno, y Spirit Adrift no firmó con Nuclear Blast, pero sí firmó con Century Media, así que digamos, son eh, tres casos de, de progreso. ¿Cuánto más va a progresar esto? Esa es la gran duda, ¿no? Yo no sé si estas bandas en algún momento llegarán a... viste consolidarse como nombres ya establecidos dentro de los festivales de metal, de la escena metálica general o si van a ser siempre los grupos de DOOM de Estados Unidos que hacen un DOOM emotivo y no salir de ese nicho. Spirit Adrift ya se, de, se desligó de esto, digamos ya con sus últimos dos discos como que se fue, eh, así que por un lado podría ser como la que más terreno tiene para crecer. Por el otro lado, uno pensaría que Paul Berger, como es la más establecida, la más antigua, es la que la que tiene un futuro más promisorio. Tampoco soy Nostradamus, creo que no es tu caso, así que no sé si tenemos mucho más para para, para, para decir sobre el, el futuro de estas bandas. Ah,
1: solo que, que me da la impresión de que al menos Spirit Adrift tiene para rato, porque, porque Nate Garrett es un tipo muy eh, muy dedicado a, la, a, a su música está siempre componiendo eh, es terriblemente prolífico así que nada, al menos no sé si llegará a ser muy popular pero al menos sé que, que es un tipo que va a seguir sacando música eh, permanentemente, me cae muy bien aparte
0: <risa> Sí, a mí también te quería hacer una pregunta Juan ¿vos pensás que esto fue una casualidad digamos que aparezcan estos tres grupos haciendo este doom eh, que va para el lado emotivo y no para el lado épico? Y, y metálico o, 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 o tuvo algo que ver, no sé viste porque encima son de lugares distintos sí, ¿no? porque, sí. por un lado Arkansas, Colorado, Arizona como que...
1: nada que ver, sí yo de hecho justamente este tema de eh, espacial me hace pensar que, que eh, no tienen nada que ver unas con otras o sea no es una escena no es que no es que tocaban todos claro. los sábados eh, las tres bandas sí, sí, sí. Eh, no, no sé, me, me cuesta entender el, el, el origen de, de, esta, de esta generación de bandas que apareció más o menos al mismo tiempo. Tienen bastante en común, pero pero no sé, es un misterio un misterio del Doom, para mí por lo
0: menos. Sí, a mí una cosa que me hizo pensar es que por ver con Zorro One Extinction, digamos, tuvo como eh, cierta repercusión y que tal vez eso fue inspirando como a los demás porque por ejemplo Spirit Adrift el primer disco de 2016 viste hay como una pequeña distancia pero la verdad que no, no sé si sucedió todo que yo puedo llegar a imaginármelo viste es eh, la verdad que es un fenómeno un, un tanto extraño este y se diferencia mucho de algo que sucedió con otra vertiente del Doom, que nada, que son un millón de bandas que tomaron a Candlemas como fuente de inspiración, ¿no? algo que habíamos hablado en la primera parte de este podcast. Y hay dos bandas que nos parece a tanto Juan como a mí que, que se distancian de, de, del resto por una cuestión de calidad. Y una es oriunda del viejo continente de Europa, la otra eh, salió de Estados Unidos. La europea es Atlanta Codex, banda alemana. Así es. Alemania en, lo, en los últimos años sacó un montón de grupos, pero digamos no es no es un país que uno mencionaría si piensa en, en, el, en el doom metal. Sin embargo, lo de estos tipos es realmente muy bueno. Claro,
1: claro es una banda tremendamente épica, eh, muy eh, solemne ¿eh? Por, <risa> por buscar algún concepto. Sí. Hacen, como dices tú, un, un epic doom. Que eh, Claro, tiene tiene base en lo que en lo que hizo en su momento Candlemas. Um, es súper tradicional, o sea aquí jamás va a, va a escuchar nada remotamente eh, moderno eh, pero tiene hace muy buenas canciones, eh, son, en general son hace discos de canciones largas eh, están muy bien tocados, muy bien, bien producidos también eh, y sacaron, claro, sacaron, sacaron varios discos durante la década eh, pero para mi gusto el clásico de, de Atlantic Codex es eh, The White Goddess, que es 2012, si no me equivoco. Eh, aunque el último disco también estuvo muy bueno, de The Curse of Empire, que es un poquito más, más ganchero, canciones un poquito más, más directas. Sí.
0: sí, más metalero y menos doom. Más metalero sí. y menos doom,
1: exactamente.
0: Bueno, The White Goddess, eh, como decía Juan, eh, es, bueno, nosotros consideramos como que es el clásico y es el, el que terminamos incluyendo en el libro de la década como todos alemanes muy, muy eficientes a la hora de responder muy agradecidos contento con ser parte de este proyecto este, no sé si hay mucho más para agregar es una banda que si te gusta Candlemas la recomendamos porque además lo que está bueno es que no es un clon tiene personalidad, personalidad.
1: Sí, es, es, es bastante particular me parece
0: Bueno, eso en Europa, ¿sí? Pero en Estados Unidos surgió otra banda que se llama Crip Sermon que vienen de Pensilvania, de Filadelfia que tienen tan solo dos discos eh, dos discos muy buenos muy distintos entre sí y el último de Ruins of Fader Light de hecho salió en la segunda mitad de 2019 y es mi disco de Doom favorito de la década el anterior es Out of the Garden que también nos gusta bastante. Juan, ¿vos, vos tenés un favorito entre esos dos o no te decidiste?
1: Por largo tiempo seguí prefiriendo a Out of the Garden, al debut.
0: Eh... Para largo tiempo si sí, salió hace menos de un año el otro. ¿Cómo así?
1: <risa> lo escuché mucho, es que peleamos <risa> sobre este tema siempre. Eh, <risa> pero me parece que, es que el crecimiento que tuvo esta banda entre disco y disco es. Eh, es realmente increíble. O sea, para, para los que lo hayan escuchado el primer disco es, es DOOM, o sea, está muy bien hecho, tiene buenas canciones pero un DOOM bastante de manual o sea, es Candlemas, eh, Solitude, turnos no sé eh, sí, nada, nada, nuevo, nada, nada nuevo, pero muy bien hecho eh, y el segundo disco sí. es, es, es otra cosa, es otra banda para mí eh, eh, tiene está mucho mejor tocado eh, riffs mucho más complejos, tiene cosas de sí. eh, no sé, como de King Diamond, por ejemplo que no tiene nada que ver con tú, sí, pero, pero, pero se puede reconocer no. esa, esa
0: influencia. Eh, sí, sí, de hecho, perdóname Juan, es, eh, con, con esto de los riffs, hay, hay mucho punteo de guitarra, eh, más notas, ¿no? Eh, no, es, no es que es técnico, no, no hacen Digent, o no sé, no, no, no están inspirados en melluga pero... Qué bueno, me alegro. Sí, por, por suerte. Tocan, tocan más... Tocan más, eh, literalmente tocan más Y encima, inclusive hay, hay partes de, con doble bombo Que uno dice, pará, dun, con doble bombo Bueno, sí, y, y queda bien Porque eso es lo más complicado, ¿no? Meter cosas nuevas y que no suene a un pastiche horripilante Que uno dice qué están haciendo estos tipos Porque es, esas cosas en general terminan resultando bizarras Y acá no, acá suena todo muy armónico y muy eh, orgánico y no sé si estás de acuerdo Pero a mí me parece Espero que estés de acuerdo Porque si no me voy a enojar, Juan Que eh, No, hablando en serio Que el vocalista eh, Marcó una diferencia abismal Entre lo que hizo en el primer disco Y en el segundo Porque mejoró muchísimo Es verdad que pasó mucho tiempo Entre los dos discos eh, Creo que seis años pasaron Pero mejoró un montón Y sobre todo eh, Agregó nuevos matices Es como que maneja tres tonos diferentes eh, Descubrió en, su voz y eh, entonces Sí, bueno, nosotros hicimos un reportaje con, con el baterista, con Enrique, que encima como para sumar cosas con las que uno puede empatizar es, eh, vivió, o sea, él nació en Estados Unidos, pero vivió, digamos, desde que nació prácticamente hasta su adultez en Bolivia, lo cual hace que sea más rara todavía la banda, ¿no? Y... Mmm, y, y más valorable, digamos porque es, es un grupo que ahora digamos ya se ganó un nombre eh, lamentablemente por la pandemia no sucedió pero iban a empezar a tocar en festivales eh, reconocidos inclusive van a compartir cartel con, con Mercy Full Fate en la reunión que me imagino que para ellos sería tocar el cielo con las manos, o el infierno con las manos pero... Eh, me fui un poco por las ramas y estoy perdiendo la idea lo que quería decir, nada, es que, digamos, empezaron muy de abajo y, y, la, y la digamos la mejoría es increíble, es eh, tremenda yo, es, es nada, The Ruins of Fade Light es un disco que me partió la cabeza lo sigo escuchando al día de hoy y me sigue encantando me sigue emocionando y es, creo que es muy valorable que, que hayan podido agregar cosas respetando la tradición de, de un estilo como el Doom y salió algo recontra interesante y
1: tienes muy buenas canciones además el disco, o sea, no solo es muy bien tocado, no, por supuesto. Eh, sino que tiene canciones muy, muy gancheras que también es algo difícil eh, en la música más eh, compleja, más, eh, más bien tocada.
0: Sí, sin duda, digamos hacer un tema que, que tiene un estribillo memorable y en la canción dura nueve minutos, es algo que no pasa casi nunca no quiero decir nunca, pero casi nunca sucede, y ellos lo, lo logran varias veces a lo largo del mismo disco así que Obviamente, digamos, toda la banda que estamos destacando las, las recomendamos Y si el disco está incluido en el libro Doblemente, obviamente Y el último de Crip Sermon está, está en, el, en el libro Pero este en particular Por una cuestión de gusto personal lo, Si te gusta el Doom, si te gusta Candle Si te, te gusta el Doom más épico Pero pensás que eh, ya está todo inventado No, bueno, escucha Crip Sermon y, y vas a ver que se le puede dar una, una vuelta De tuerca. Pero bueno, no fueron las únicas dos bandas Hay más grupos que podríamos meter más o menos En, en esta cuestión del Doom épico eh, Magister Temple sería Otra banda, ¿no? Into Duet es un gran disco Ahí en Chile tienen, tienen dos casos muy curiosos sí. Juan, uno que Están muy relacionados entre sí Uno que va de lleno en todo esto que estamos hablando Que es Procession La otra banda es Capilla Ardiente Que comparte eh, integrantes con Procession Tal vez no es tan épico pero bueno, me parecía que estaba bueno mencionarlos a, a estos dos grupos y cederte a vos la aposta que sos de ahí y seguramente puedes decir algo más interesante que yo.
1: No, son dos bandas que me gustan mucho. Eh, Procession y Gaby Ardiente, claro, comparten a dos miembros, que son los dos miembros chilenos. Eh, Procession está compuesto por dos miembros chilenos y dos eh, europeos. Uno de ellos, es eh, uno Brunison, sí. el baterista de los desaparecidos Insolitude. Um, y claro, Procession hace un, hace un Doom mucho más eh, eh, digamos épico y súper tradicional no sé ¿qué, qué puedo decir de esta banda, a mí me encanta sacaron varios discos durante la década eh, recomiendo, recomiendo sobre todo To Rip Heavens Apart que es el, el penúltimo disco, glorioso es maravilloso, ¿te acuerdas que los vimos en vivo?
0: sí, cómo olvidarlo de día. De día
1: sí. de día con 40 grados y había un incendio cerca, así que estaba lleno de ceniza del cielo. Sí. Increíble. Eh, y claro, y la, y la, banda hermana, por llamarlo de alguna forma, es Capilla Ardiente, chilenos, más otros mm. eh, miembros chi eh, todos chilenos, eh, que hace un Doom un poquito más eh, un poquito más complejo, diría yo. Eh, un poquito más oscuro que, 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 que Procession. Eh, y también eh, ha tenido, ya ha sacado varios discos y, y creo que el que más recomiendo es el último eh, que se llama The Siege, que salió el año pasado eh, que nada, si te gusta el Doom eh, sobre todo lo más tradicional pero además te gusta escuchar buenas canciones, canciones memorables estas dos bandas son muy recomendadas en especial, por mi parte a mí me gusta más Procession, pero creo que las dos son, son altamente recomendadas
0: bueno, y también, eh, suscribo a bueno, lo que decía Juan, y también eh, hubo otros grupos que... Bueno, hubo un millón de, de bandas, digamos, que, que, que surgieron, de, inspirados por Candlemas, pero hay, hay dos bandas que, que podemos destacar, que una de ellas es, es bastante reciente, que es Smolder. la otra es Witch Mountain, las dos tienen a mujeres vocalistas, ¿sí?, y bueno, antes habíamos estado hablando digamos del rol de eh, la mujer cantando en, en este género y estaba como muy acotado al, al, al ocult en este caso no son bandas que entran ahí para nada sino que son más épicas ¿sí? y incluso ya, ya con los artes de tapa te das cuenta que va por otro lado la cuestión eh, en el caso de Smolder es una banda de Canadá ¿Y Witch Mountain? No me acuerdo, Juan, vos recordás eh,
1: Witch Mountain, si no son de Estados Unidos
0: Pero bueno, nada, son dos grupos que también queríamos mencionar como para si quieren hurgar un poco más y enterarse de qué estuvo sucediendo en la en la última década Bueno Juan, y para ya ir cerrando eh, algunos grupos más que no sabíamos muy bien dónde incluirlos pero bueno, que los, los queríamos mencionar por un lado tenemos a Magic Circle editados por el sello Tony Backspin, que sacaron tres discos, a mí es una banda que me encanta, fueron cambiando en un comienzo empezaron muy Travel, después eh, fueron a, el último disco es bastante más Black Sabbath, esta es la banda donde el líder es Brendan Radigan, que es quien cantó eh, y canta en eh, Pagan Altar después de, bueno, obviamente de la muerte de Terry Jones. Eh, a mí todo lo que hace Brendan Reagan me encanta. Eh, muchas de esas bandas están más cerca del punk hardcore que del Doom, así que no, no las voy a mencionar acá, pero sí recomiendo Magic Circle, porque es, eh, si te gusta Travel, Magic Circle te tiene que gustar sí o sí. Otro grupo podría ser Evoken, una banda más de Funeral Doom. Sí, ¿no? Funeral ¿Cuál?
1: Doom ya nos pasamos al lado realmente oscuro del, de, del género. Sí. Eh, es de esas bandas que, que cuesta encontrarle comentarios negativos. ¿Te has dado cuenta? Eh, tienen muy buena crítica eh, y sacaron dos discos durante esta década. Así que, nada, si te gusta el Funeral Doom y, y crees que este género se acabó en los 90, ¿cierto? Con, con, con la trilogía de, de Peaceville y después con la banda pinesa. Eh, Evoken es, un, claro. es una banda muy, muy recomendada si te gusta
0: el bueno y otra banda que también tuvo un millón de comentarios positivos es Bellwitch que en 2017 editaron Mirror, Mirror Reaper que era una, una sola canción que duraba como 50 minutos no solo que los quisimos incluir en el libro sino que creo que fue. si no fue la primera banda que contactamos fue la segunda y resultó imposible Juan. ¿Cómo? tanto ellos como el manager, el manager de hecho me dijo sí, olvídate, no hay problema, yo voy a hablar para que respondan, después de 55 mails, eh, todo quedó en la nada ah bueno,
1: le sobra la, la fama
0: está bien, sí, se ve que los, los convocaron de muchos eh, libros de sí. resumiendo la década de todo el mundo es una, una tendencia que está en crecimiento y bueno, o sé sea que no, no, no tienen tiempo para todos. Así que, no hablando en serio, me hubiera encantado poder incluirlos. Eh, pero nada, fue no, no se podía porque el libro, digamos, eh, dependía de los testimonios de la banda y la banda no quería hablar o por el motivo que fuera, así que no, no se pudo hacer. Sin embargo, nada, me parecía que había que mencionarlos. Más allá de eso, obviamente, es un muy buen disco de un música. O sea, es Doom, es música lenta, pero es muy extremo. Sí,
1: sí, creo que está más emparentado con el, con el Funeral Doom. Que con, que con la gran mayoría sí. de las bandas Que ya comentamos
0: Sí, no es para cualquiera no, no. Digamos. Aparte
1: es un dúo que también ya lo hace más, más bizarro Como sí. si hacer solo una canción dividida en cuatro partes no fuera lo suficientemente bizarro pero, pero bueno
0: <risa> Siempre se puede más eh, Estimado Juan, ese momento de las conclusiones ¿sí? Así ya cerramos Y finalizamos el el capítulo de Doom de la década Primero que nada lo que tenemos que decir es que A nivel de nombre clásico Salvo por eh, Paradise Lost Y en cierta forma Candlemas Por todo lo que ya dijimos eh, A nivel clásico fue una década muy pobre
1: Así es, ¿sí? de
0: Pero si hablamos de bandas nuevas Bandas jóvenes Bandas que intentaron hacer algo diferente Ahí cambia la cosa Y tenemos que decir que eh, fue una década Muy interesante de las más interesantes tal vez No sé si estás de acuerdo con eso
1: Sí, totalmente de acuerdo Y creo que esto es una, una clara señal de, de, Para que la gente se dé cuenta Hay mucha gente que dice Bueno, no, el metal no ha salido nada bueno en los últimos 20 años Viejo, en el Doom Lo mejor está ahora eh, lo, lo mejor que le ha pasado al género en los últimos 20 años Pasó ahora, pasó hace 5 o 6 años Así que creo que fue claro. para que la gente Explore un poco Y, y salga sí. del... del de la zona de confort de las bandas clásicas creo que están pasando cosas interesantes
0: Sí, es una buena observación y además surgieron, surgieron escenas no como hablábamos esto, lo del epic lo del eh, el doom emotivo en Estados Unidos lo del de occult rock o las bandas de doom dentro del occult rock eh, eh, la cuestión de coast y el occult rock seguro que ayudó un poco ¿no? a generar interés eh, inclusive tengan en cuenta que nosotros estamos hablando Todo esto Dejando de lado La parte del Doom Bien sabatero ¿no? Sí, Por ejemplo Fue enorme Claro Como High on Fire Como Sleep Nosotros hoy las estamos Hoy en el podcast anterior Las, las dejamos eh, A conciencia De lado Porque son bandas Que vamos a incluir Cuando hablemos de La escena de Stoner, Doom Y Slash y digamos todo eso lo podríamos haber incluido en dentro del Doom. Así que creo que está clarísimo que fue una de las escenas más eh, promisorias, más prolíficas, eh, con más eh, vueltas de tuerca. Eh, y algo que creemos que también jugó a favor es el hecho de que la reivindicación que hubo del heavy metal tradicional también seguro que ayudó un poco al Doom más tradicional, ¿no?
1: Sin duda, sí, sin duda. Sí, fue, un, fue una.. Un un acto que creo que hizo recuperar el, el honor del, del Doom y claro, me, me imagino que cuando, cuando se haga el, el podcast del Jedi tradicional eh, por algún motivo u otro eh, van a tener que mencionar de alguna forma al, al, a este resurgimiento del Doom que están, creo que están bastante relacionados
0: vamos a tener que mencionarlo Juan porque ese podcast no se hace si no estás así que andás filando la espada eh... y, sí, sí. y bueno llegó el momento de decir adiós y la semana que viene nos van a volver a escuchar este, cubriendo alguna otra escena espero que sea algo que podamos cubrir en un solo capítulo pero si no tendrá que ser en dos porque elegimos hacerlo extenso y, y, y lo más minucioso posible sin, eh, sin tampoco irnos por las ramas Pero tratar de abarcar todo lo que sucedió En estos eh, últimos 10 años Porque eh, realmente sucedieron Cosas muy interesantes Y una de las motivaciones detrás del libro de la década Era poder demostrar Que hubo un montón de cosas Que merecen ser escuchadas Y que merecen ser escuchadas con atención Y con la mejor predisposición este, Para no quedarnos con esa visión tanguera Y nostálgica De que lo mejor ya pasó Y que todo es una basura este, el mundo es una basura pero siguen pasando cosas muy interesantes Así que gracias Juan por tu tiempo Y gracias a ustedes que nos escuchan Hasta dentro de una semana, chau